0: ...nemnú nedeľu, začína sa na telo. Polícia a prokuratúra hlásia, že majú vraha Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Aj politici už hovoria o veľkom posune v prípade. Ukáže sa spravodlivosť. Jedna vec je ale, kto strieľal, druhá, kto za to platil. Tí, ktorí si... Tento hrozný čin, vraždu dvoch nevinných ľudí objednali. Aj na to, ako donútiť vraha, aby prezradil objednávateľa, sa opýtame dnešných hostí. A našimi hostiami sú bývalá elitná prokurátorka Eva Mišiková. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prém.
0: A advokát rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic. Príjemné, toto na telo je trochu iné, nie je politické, takže my tu máme bežné politické hlasovanie o tom, kto z vás presvedčil to, ale tentoraz raz nebude. Máme otázku, či ľudia dôverujú tomu týmu, ktorý vyšetruje vraždu Jana Kuciaka. Takže rovnakú otázku, ako kladieme ľuďom na Facebooku, chcem položiť aj vám. Ako to vidíte vy po tých pár dňoch, čo vidíte? Čo sa deje?
1: Rozhodne dôverujem tomuto vyšetrovaciemu týmu a takisto aj prokurátorom, ktorí vykonávajú dozor v tejto veci.
0: Pán Lepšic, vy máte ešte viac informácií? Ja som v kontakte s vyšetrovacím tímom
2: vlastne od vraždy, aj s dvomi dozorujúcimi prokurátormi a napriek tomu marazmu, aký na Slovensku je vo vzťahu k bezpečnostným zložkám a justičným zložkám, tak týmto ľuďom, ktorých aj poznám, aj dlhodobejšie poznám, dôverujem.
0: Jedna vec je práca policie a prokuratúry. Finálne rozhodnutie je ale na súdoch. Poďme sa teraz naživo pozrieť do Banskej Bystrice, kde sa práve teraz o 13. začalo na špecializovanom trestnom súde rozhodovať, či traja muži a jedna žena obvinení z vraždy. Aj medzi nimi aj údajný strelec Tomáš Sabo. Či teda ostanú za mrežami a poputujú do väzby. Vidíme, že budova je už oblahnutá novinármi už niekoľko desiatok minút. Kolegyňa Martina Kašierová nám avizovala, že prvých obvidených už priviezli s tým, že vidíme to na záberoch, ako ich priviezli s tým, že v prípade, že by sa rozhodlo o tejto väzbe, tak by sme sa s kolegyňou Martinou Kašerovou ešte spojili naživo. Poďme sa pozrieť na to, pán Lipšic, akú šancu vidíte v prípade, že títo ľudia budú naozaj posadení do väzby. Začnú hovoriť napríklad o tom objednávateľovi. Tá
2: šanca tam, podľa mojej minky, samozrejme, že je. Otázka je samozrejme, koľko majú oni informácií, pretože je dosť možné, že ten človek alebo tí ľudia, ktorí rozhodli o vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírojovej, neboli tí, tí ľudia, ktorí sprostredkovali aj túto skupinu, ktorá vraždu vykonala, čiže to mohlo ísť cez nejakého sprostredkovateľa. To všetko uvidíme, ale to môže mať aj pomerne akoby rýchly, rýchly spád. Tá dôkazná situácia už aj z toho, ako poznám obidvoch prokurátorov, je naozaj veľmi silná proti obvineným. A domnievam sa, že aj tie prvotné úkony, najmä domové prehliadky, tú dôkaznú situáciu výrazne zosilnili. A to môže byť samozrejme tiež faktor, pri ktorom obvinení budú zvažovať potenciálnu spoluprácu, pretože všetkým z nich hrozí doživotné väzenie. A pokiaľ chcú mať trest začínajúci číslicou, aj dvojcifernou číslicou, tak si myslím, že budú mať možno v nejakom okamihu záujem rozprávať. Tým hovoríte nie do
0: živote. Tým hovorím nie do živote. Pani Mišiková, vy z praxe máte predstavu, akým spôsobom sa dajú lámať ľudia, ktorí už sedia vo VSB, tí vykonávateľia k tomu, aby tých objednávateľov prezradili? Ako?
1: V prvom rade to závisí od dôkaznej sily, to znamená o o to, aká je dôkazná situácia vo vzťahu k tomu, že sú páchateľmi tohto trestného činu. A samozrejme sú potom poučení o tom, aké sú možnosti, spolupráce ako spolupracujúcich obvinených, čo má potom za následok samozrejme aj posudzovanie v otázke trestu. a to sa to si, nedá že...
0: generálne povedať, ale o koľko sa dá znižiť napríklad o životný trest v takouto spoluprácou?
1: No, vždy to je, vždy to je dané. Tými okolnostiami v danom prípade e, môže byť znížená tá e, hranica trestnej sadzby o jednu tretinu pri spolupracujúcom, ale existujú aj, existuje aj inštitút prerušenia e, trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, ale na to skutočne musia byť splnené všetky zákonné podmienky, teda musí ísť o e, taký trestný čin, ktorý zákon... V, v, vo svojom príslušnom ustanovení uvádza a musí tu, alebo musí prevyšovať ten záujem verejný na uh, usvedčení toho páchateľa, respektíve na zistení toho páchateľa a osvedčení uh, usvedčení toho páchateľa a ten musí prevyšovať nad tým samotným trestným stíhaním konkrétnej osoby.
0: Možno ešte inak sa opýtam opačne, prečo by niekto, kto sedí vo väzení, a vie, že strávi veľa rokov v vezení, vzhľadom na dôkaznú situáciu, nespolupracoval a neprezradil.
1: Tak závisí to aj od to, či vôbec ten konkrétny páchateľ, v danom prípade vykonávateľ alebo jeho spoluobvinení, využijú svoje právo a odmietnú vypovedať. alebo v prípade, že naozaj... toho? V prípade, že poznajú toho objednávateľa alebo napríklad aj toho sprostredkovateľa, lebo nemusí, nemusel to byť priamy kontakt medzi uh, vykonávateľmi a medzi Práve situácia vien, Ale
0: za tajem. A nepoviem.
2: Tam môže byť viacero, ak môžem, faktorov. Jeden, jeden faktor je uh, v zásade, ak obhajaba presvieča toho klienta, že tá situácia dôkazná je slabá, že bude oslobodený, nech sa nič nebojí. Pokiaľ to nie je naozaj že reálne zhodnotenie situácie, tak môže byť ten, ten páchateľ, ten obvinený uvedený trošku do omilu. Takých prípadov samozrejme, že je viac. Druhá možnosť je samozrejme obava o život blízkych ľudí, ktorí sú na slobode a ktorí by potenciálne mohli byť vystavení určitej hrozbe. A, a samozrejme to, čo hovorí doktorka Mišiková, aj teda súbor informácií, ktorými ten vykonávateľ disponuje. A to dnes my v tomto okamihu nevieme. Takže tých faktorov, pre ktoré sa rozhoduje niekto pre
0: spoluprácu, je samozrejme, že niekoľko. Tak poďme do väčších konkrétností. Otec Jana Kuciaka Jozef povedal, že k tým zadržaným, o ktorých sa práve rozhoduje v Banskej Bistrici, smeruje vyšetrovacia verzia o talianskej mafii s prepojením na vtedajšie vládne kruhy. Vy to môžete potvrdiť? Ja nebudem v tomto okamihu naozaj hovoriť o,
2: o verziách k objednávateľom, pretože tie sú samozrejme že ešte v štádiu vyšetrovania. A nie je to ani kvôli tomu, že by som nechcel niečo hovoriť, ale aj kvôli tomu, že dneska prioritou je ísť po objednávateľoch a takisto potom zadržať a postaviť predsud objednávateľov. Obávam sa, že pokiaľ by sa príliš veľa informácií dávalo do verejnosti, ktorá verzia je najpravdepodobnejšia, ktorá je najmenej pravdepodobná, ktorá vylúčená, tak tento cieľ, vlastne nedosiahneme. A v tomto okamihu, úplne v dobrom tom myslím, je pre mňa kľúčovejšie vypatrať tých
0: objednávateľov,
2: ako byť ústretový k otázkam.
0: tomu rozumiem. Poďme teda konkrétne výroky prokurátora konfrontovať. Pred dvoma týždňami sme sa dozvedeli, že sú v hre dve verzie vyšetrovacie. Vidíme, že tu máme štyroch ľudí pred špecializovaným trestným súdom. To znamená, že tá druhá verzia mimo hry? Nie, dve verzie, ktoré spomínal prokurátor, sa týkali
2: objednávateľov. Objednávateľov tohoto činu, nie vykonávateľov. Vo vstavu k vykonávateľom, tak tam samozrejme ich, tamto porozrejme už bolo, bolo niekoľko samozrejme týždňov v hre a tam už išlo len o to, kedy sa zrealizuje ten štvrtňajší zásah. A poznajúc aj týchto prokurátorov, tak viem, že by sa zrealizoval len vtedy, ak by naozaj dôkazná situácia bola
0: pre toto štádium trestného konania takmer nepriestrelná. Čo to znamená dvaje objednávateľia? Znamená to, že by tá motivácia, ktorá vyplývala z práce Jana Kuciaka, bola rovnaká u dvoch objednávateľov? No, motivácia
2: mohla byť u, u osmich rovnaká, ale proste tie zadovážené dôkazy a informácie smerovali k dvom objednávateľom. To znamená, že preto boli najpravdepodobnejšie v hre dve verzie vo vzťahu k objednávateľom vôbec nešlo vykonávateľov. Tam sa sústredila pozornosť
0: na osoby, ktoré
2: boli zadržané vo štvrtok a následne, samozrejme, že v piatok.
0: Je možné, že tie dve verzie tých objednávateľov by napokon nejakým spôsobom splínuli? <hým> možné to je. Uh, televízia j uh, teraz uh, bez konkrétneho zazdrojovania uh, uvedla informáciu, že Alena Komárna, 44-ročná, má byť objednávateľom, že je takto obvinená. Viete toto komentovať? Viem to komentovať, ale nechcem to bez konzultácie s prokurátormi
2: komentovať. Ale poviem, že aj ak by bola obvinená za objednávku, teda za účastníctvo formou objednávky pri úkladnej vražde, tak by zrejme išlo len o osobu, ktorá sprostredkovala vykonávateľov. Určite nešlo o osobu, ktorá ani nie je dôvod, ktorá sa rozhodla pre vraždu Jana Kuciaka a teda aj Martiny Kušnírovej. Preto hovoríme o tom, že pravdepodobne naozaj išlo o nejakú reťaz, kde tí vykonávateľia nemusia a asi ani nepoznajú identitu tých osôb, ktorí na konci dňa rozhodli o vražde. To sú najnebezpečnejšie osoby, voči ktorým teraz vyšetrovanie musí smerovať. Čiže s veľkou pravdepodobnosťou nepozná vrah objednávateľa? To je skôr moja domnienka, ale myslím si, že v takomto prípade pravdepodobne toho, toho skutočného rozhodujúceho objednávateľa, ktorý bol tým spúšťačom toho, čo sa následne udialo a čo smerovalo až k tejto brutálnej vražde, tak toho je dosť možné, že nepozná.
0: Pani Mišiková, to, čo vieme oficiálne o tejto Alene Skomárna, je, že je obvinená z vraždy formou účastníctva. To by smerovalo k tomu, že to môže byť objednanie alebo sprostredkovanie? Áno. Áno, v podstate áno. Čiže ako tomu rozumieť? Dozvieme sa zrejme v priebehu, tohto, sa v priebehu... tohto
1: súdu? Asi určite bude to vyplývať z toho uznesenia, uznesení obvinenia a z odvovodnenia na základe, z ktorého vyplynie, že na základe jakých skutočností sa dospelo k záveru, že je účastníčkou či, toho. Čiže či, či je, akoby
2: už teraz samozrejme známa, lebo je bolo vznesené obvinenie. To účastníctvo má v princípe akoby štyri formy. Návod, organizátorstvo, objednávku a pomoc. Aj pomoc je forma účastníctva. Samozrejme, že oveľa menej akoby závažené ale je to v tomto akoby v jednom paragrafe, objednávka je oveľa závažnejšia forma účastníctva.
0: V každom prípade, keď ja... si počkáme niekoľko desiatok minút alebo niekoľko hodín, tak budeme vedieť, či má policia niekoľko, považuje za objedná letala.
1: Z pravdepodobnosť, váno, ja by som si ešte dovolila uvieť, že pokiaľ sme hovorili o tom spolupracujúcom obvinené, obvinenom, tak nemôže byť spolupracujúcim obvineným ten, kto je organizátor, návodca alebo objednávateľ. Čiže aj táto skutočnosť tu bude zohrávať určitú úlohu v súvislosti s tým, či možno, či možno konkrétneho obvineného postaviť do pozície spolupracujúceho obvineného.
0: O tých ostatných obvinených vieme, že je to bývalý vojak, je to bývalý policajt. O Alene z Komárna vieme, že je to tlmočníčka Staliančiny. Veľmi laicky sa opýtam, ako sa môže tlmočníčka Staliančiny pripliesť do vraždy?
2: Neviem. V tomto okamihu tá osoba je v zásade neznáma. Média zverejnili o nej viacero informácií, aké tam potenciálne sú prepojenia aj na nejaké, nejaké talianské skupiny, potenciálne aj na nejaké samozrejme, že slovenské skupiny. Ale bolo by asi predčasné teraz špekulovať, že už tým, tým pádom presne vieme, kto bol tým hlavným objednávateľom. Na to si ešte musíme počkať, aj keď ja pevne verím a dúfam, že nebude trvať príliš dlho aby sa vyšetrovací tým a prokurátori dopracovali k tomu, kto vydal ten
0: vražedný pokyn. Pán Lipšic, vy ste hovorili prepojenie na slovenské skupiny, konkrétne sa hovorilo o Marianovi Kočnerovi, že sú to veľmi dobrí známy. Viete dnes povedať, že či Marian Kočner akokoľvek do tohto mohol byť zapojený? Všetci si vybavia A-haj. to vyhraženie sa Janovi Kuciakovi A-haj. zo strany Mariana Kočnera? Nechcem to ani komentovať, lebo naozaj to je v tomto okamihu ešte
2: veľmi predčasné. Ale áno, ten kontakt je tam na, na Mariana Kočnera. A je to človek, ktorý na Slovensku mal donedávna neuveriteľné postavenie. Vedel vybaviť rôzne trestné stíhania či sebe, alebo naopak aj ostatným ľuďom. A tu teda by som ale chcel povedať možno aj jednu vec kvôli tomu, že je taká nedôvera v policajnej alebo justičnej zložky. To, že dnes Marian Kočner je stíhaný a je vo väzbe, to nie je preto, že by e, nejaké dnešné politické špičky ho hodili cez palubu. To je lož. To je urbánna mestská legenda. On je vo väzbe preto a vďaka konkrétnym poctivým vyšetrovateľom a poctivým prokurátorom, ktorí sa už na veci nemohli ďalej pozerať. A áno, sme už v spoločenskej situácii, že v takýchto veciach už zásah z hora akoby nie je celkom dobre možný. Ale nie je to tak, že by ho niekto pustil cez palubu. A znova aj tento prípad, pri nedôvere, aká je v políciu a v justíciu, je tiež vecou, že odvážny a slušný vyšetrovatelia a prokurátori do toho išli bez manipulácie, bez ovplyvnenia, zo so snahou najspáchateľov.
0: Poďme sa teraz ešte pozrieť na to, ako sa vlastne policia dostala k tomu, že týchto štyroch ľudí, Tomáša sabá, Miroslava Marčeka, Zoltána, Andruška a Alenu Žužovu našla. Veľa sa prizvukovalo, že pomohlo viacero elektronických stôp. Teraz sa naživo spájame s investigatívnym reportérom denníka Sme, Adamom Valčekom, ktorý spolupracoval aj s Janom Kuciakom na viacerých témach. Adam, pozdravujem ťa. Zdravím. Počuli sme... Niečo, čo vyzerá až možno filmovo, že dokonca mohla páchatelov usvedčiť americká družica. Americká ambasáda to okamžite poprela, teda nie americká družica, ale konkrétne fotodokumentácia z americkej družice. Ty hovoríš, že to, že to ambasáda poprela, neznamená, že to tak určite nebude?
3: Presne tak. To stanovisko americkej ambasády treba čítať komplexne. Američania priznali istú pomoc slovenským vyšetrovateľom, ale odmietli ju sprestniť kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu a popreli snímky z družice. Na druhej strane, ak by aj snímky z americkej vojenskej alebo špionážnej družice pomohli pri vyšetrovaní, je absolútne vylúčené, aby americká vláda, či už alebo prostredníctvom svojej ambasády v Bratislave, potvrdila takúto účasť pri a to z dôvodu, že jednak je to špionážna družica a jednak pre, pre políciu ide len o, o indíciu v operatívnej rovine. To znamená, že náš trestný poriadok ani nepozná e, ako dôkaz ako satelitnú snímku, ako formu nejakého informačno-technického prostredka alebo nejakého metadáta.
0: Čiže skôr si myslím, že, to ide že o, o ako rovinu. technicky sa niečo takéto môže udiať, asi e, si ťažko predstaviť, že e, cez... Konkrétne minúty a desiatky minút, kedy sa udeje vražda, letí nad ulicou vo veľkej mači americká družica. Aký je rozsah tých fotografií, ktoré tá družica fotí?
3: E, to, je, to je rôzne. E, napríklad pri civilnej družici Sentinel-1 Európskej vesmiernej agentúry je ten pás. E, môže byť dlhý až 80 km, 20 km alebo 400 km. Čiže vždy je ten záber na určité územie.
0: Adam, vieme z filmov všeličo. Na druhej strane, keď sa pozrieme na to, aká je skutočná rozlišovacia schopnosť tej družice, ako si to máme predstaviť? Vieme rozoznať dnes pri dnešných technológiách napríklad týb auta?
3: Určite áno. Už, čiže rozlišenie takého, takého satelitu alebo snímkovania sa uvádza v centimetroch na, na pixel bežné rozlíšenie civilné, ktoré dneska vidíme napríklad na Google alebo na iných satelitných mapových službách je niekde na úrovni 1, 1, 1, 1 meter na 1 pixel alebo 2 metre na 1 pixel a to už je rozlíšenie, kedy už aj like rozlíši budovu alebo rozlíši nákladné auto od osobného auta alebo rozlíši jeep od malého osobného auta a, toto je, a je teda logické, že tá áno, presne tak. To znamená, že je pravdepodobné, že armáda alebo teda spravodajské služby majú výrazne vyššie rozlišenie. Čiže aj auto. Konkrétne. Áno, myslím si, že aj auto. Tvár? Áno. Uh, o tom by som nechcel špekulovať, ale ja osobne si myslím, že ešte nie sme tak technicky pokročili, aby keď zamávame a zamávame hore, že uvidí niekto našu tvár. Ďakujem pekne. No, my si dáme krátku pauzu a dostaneme sa
0: k ďalším otázkam. O sme späť. No a sme späť, takže začníme jednou otázkou, ktorá podľa mňa veľmi le- veľa ľuďom napadla. Ako je možné, že napríklad aspoň ten vrah nie je už dávno za hranicami, pán Lipšic? Prečo sa nezbalil a neušiel? Má
2: to asi dve príčiny. Jedna je, že... Množstvo páchateľov má pocit, že spáchali tak skvelý zločin, že ich nikdy nechytia. Vyšetrovanie trvalo 7 mesiacov. Oni asi nemali nejaké podozrenie, že sú v nejakom hľadáčiku. Mali informácie, že boli nejaké chyby pri ohľadke mesta Činu, že sa nenašli žiadne stopy. Takže oni mohli byť v zásade dosť v kľude. A napríklad, k tomu ešte možno dopoviem, že ak by sa ohliadka činu urobila lepšie v tom prvopočiatku, tak sme mohli mať nejaký malý kamienok do mozaiky, ktorý by umožnil ešte o niečo rýchlejšie odhalenie tých páchateľov. Ale to dnes nevieme. No a druhá, druhý dôvod je, že e, vycestovať újsť do zahraničia, znamená do krajiny, ktorá teda na Slovensko nikoho nevydáva. To Dajme tomu to šiek- Belize. Belize. Ale to Belize. musíte mať pomerne veľký majetok a veľké finančné prostriedky, aby ste tam v princípe vedeli prežiť dlhodobo, potenciálne celý život. Čo také jednoduché naozaj nie je. A ja si myslím, že e, takéto zázemie páchatelia e, obvinení nemali, a myslím si aj, že spočítali s tým, že nebudú nikdy odhalení. Čo je naj... najčastejšia príčina, prečo,
0: prečo tí ľudia nejúdu. Lebo treba povedať, že napríklad tento Tomáš Sabón, o ktorom sa hovorí ako o pracoval v Indickom oceáne na lodi, chrániac lode pred pirátmi. Čiže by nebolo podozrivé, keby ušiel, ale je otázka, či na to mal peniaze. Pani Mišiková, z praxe, v akých sumách sa hýbu honoráre za takúto vraždu, za zabitie niekoho?
1: Tieto sumy sú naozaj rôzne. Závisí to od tých konkrétnych okolností, o aký subjekt ide, ale určite rádovo je to v niekoľkých desiatkách tisícov eur
0: ale neznamená, že sa dá za to celý život niekde žiť.
1: žiť áno.
2: Jednak to a jednak, tie zločenské skupiny, ktoré, ktoré páchali rôzne takéto vraždy, mali svojich, akoby tých najomných vrahov, tých svojich vykonávateľov, svojich strelcov. Oni ich tým pádom dlhodobo financovali, takže nedá sa vždy povedať, že nejaká konkrétna vražda stála toľko alebo toľko. Oni proste boli tými strelcami v tých mafiánskych skupinách. A tu na tiež už nejaká informácia, že potenciálne tieto osoby sa dopustili, dopustili aj v minulosti nejakej vraždy. Takže mohli byť tiež činení pre nejakú skupinu aj v minulosti, čo môže pomôcť pri identifikácii alebo nejakom
0: zúžení okruhu tých možných objednávateľov. Keď ste hovorili o tom, akým spôsobom vedeli alebo nevedeli vlastne tí páchatelia o tom, koho zabíjajú z toho, čo vidíte, Nasvedčuje to tomu, že mali predstavu tí vrahovia, do čoho idú? Že to môže vyvolať takúto pozornosť, že sa tomu bude venovať 90 členy tým, že tam bude medzinárodná spolupráca?
1: Ja som presvedčená o tom, že vedeli títo vykonávateľia o tom, kto, je, kto má byť obeťou tohto trestného činu, pretože tie informácie o tom, kto je Jan Kuciak, rezonovali v médiách a ja si myslím, že bolo jasné, že majú vedomosť o tom, že o koho vlastne ide a že aké závažné a rizikové je takýto zločin spáchať na osobe investigatívneho novinára. Vy ste o tom rovnako presvedčený, pán Lipšic? V tomto okamihu nevieme. My teda nepoznáme
2: ich výpovede, nevieme, čo, čo v nich povedali, takže v tomto okamihu nemáme presnú informáciu, či vedeli, o koho ide, ale, ale je to dosť možné, pretože z toho vyšetrovania je zrejme, že hlavným cieľom tej úkladnej vraždy bol Jan Kuciak že dokonca tam boli niekoľkokrát, pretože sa pravdepodobne nádejali, že Martina Kušnirova tam už iný deň nebude. Ona nebola hlavným cieľom tej, tej ukladnej vraždy. Takže je dosť možné, že vedeli, o koho ide a preto vlastne aj chvíľu čakali, kým bude, kým bude Jan Kuciak v dome sám.
0: Poďme sa teraz ešte pozrieť naživo do Šťavnika za otcom Jana Kuciaka Jozefom ako tie posuny vo vyšetrovaní vidí on. Pán Kuciak, vy v tej prvej reakcii vo štvrtok na tú raziu ste boli pomerne skeptickí, hovorili ste o tom, že je dôležité, aby sa to dotiahlo. A teraz, keď vidíte, čo sa deje napríklad aj v Banskej Bystrici v spojitosti s väzbou máte väčšiu dôveru alebo nádej?
4: Ťažko povedať, ale ešte stále som pomerne skeptický teraz, když to odznělo to, že zobjednávala vraždy by mohla být obviněná i ta paní Skomárna. Tak nevím, podle mě to je ozálezený jeden článok, retaze je ještě dlouho po toho, a kým se to dostane tam tým hlavným, ktorí to ozaj objednali.
0: Tá informácia stále nie je potvrdená, že či to má byť naozaj objednávateľ alebo bol nejaký prostredník medzi objednávateľom a vrahmi. Vy ste sa vyjadrili, že ste presvedčení o tom, že najpravdepodobnejšia verzia je, že išlo o ten posledný článok vášho syna. Stále ste o tom presvedčení?
4: No ja som nehovoril, že takže som úplne presvedčený. Ja som hovoril o tom, že... Nech to bola ktorákoľvek mafia, lebo sa tu hovorí o viacerých mafiách na Slovensku. Takže mne to skôr vyzerá tak, že oni navzájom spolupracovali. Lebo v tom jednom článku aj bolo priamo uvedené, že spolupracovala táto talianská skupina s nejakou skupinou Albánskou, tým jenom asi už presne nepamätám. A hovorím, a celé to malo to krytie na tej vláde, keď to zoberieme cez tú troškou. trošku, u... Hlavne preto som bol skeptický a čiastočne aj som stále.
0: Tak dúfam, že budete menej skeptickí po tom rozhodnutí v dnešnom špeciálneho súdu. Ďakujeme. Ďakujem aj. Poďme sa pozrieť ešte na jednu epizódu s identikitom. A to zverejnenie toho identikitu pred dvoma týždňami vyvolalo rôzne posmešné reakcie zo strany verejnosti. Je to bežná taktika, že sa zverejní identity a potom policia a prokuratúra sledujú, aké sú reakcie? Respektíve,
1: deje sa to? Môže to byť súčasťou taktiky takéhoto vyšetrovania a nie je možné nejakým spôsobom to negatívne hodnotiť, ak to malo zásadný význam pre získavanie ďalších dôkazov. a Myslím si, že v rámci tejto taktiky bolo rozhodnuté, že toto by mohol byť jeden z prostriedkov, ktorý ďalej vyšetrovateľov posunie k získavaniu nových dôkazov. Práve preto, že tento identikit mohol vyvolať u páchatelov Uh, aké si buď už uspokojenie z toho, že ako sú vyšetrovateľia ešte ďaleko získavania konkrétnych informácií k ním ako k osobám, uh, ktoré spáchali tento
0: skutok. Pán Lepšic, jednoduchá otázka. Bola to zásterka?
2: Bola to vec taktiky, ako, ako hovorila pani kolegyňa. A, a preto aj tie prvotné reakcie boli také skôr prvoplánové, lebo bolo zrejme, že išlo premyslený krok, kde nebol nikto ohrozený. A išlo naozaj o to, aby sa dôkazná situácia voči podozrivým ešte posilnila. A keď ste sa pýtali na úvod ešte k tej dôvere, lebo tá dôvera tiež pritom Poďme identikyte... Poďme sa pozrieť, ako
0: tá dôvera dopadla. Uh, mm-hmm. Máme tu výsledky hlasovania. Ako hlasovali ľudia, uh, hovoríme o dôvere voči tímu. Je to 38% áno, 62% nie. Čo myslím, že pri tej dôvere, ktorá sa inak objavuje voči policii, nie je až tak málo. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli za nami do Závorskej Bystrice. Ďakujeme
1: pekne za pozvanie.
0: No a vám ďakujem, že ste boli s nami, vidíme sa na budúci týždeň a medzi tým nás môžete sledovať aj na našej facebookovej stránke, kde už o chvíľu nájdete ešte ďalšie odpovede na otázky pre našich hostí, ktoré sa už do vysielania nezmestia. Príjemný zvyšok nedela.